1: Ascolta, Ascolta il nostro podcast. nostro podcast. Eccoli, bentornati. Questa è la sesta tappa di Tra le Braccia. Io sono Emanuele.
0: E io sono Marianna. Benvenuti su Un Corpo Mi Hai Dato.
1: Un solo prestigio. Sesta tappa del percorso. Sappiamo che non tutti stanno seguendo il percorso, ma...
0: Tenete accese le cuffie, restate collegati perché tanto si può montare sempre, il Regno dei Cieli è sempre per tutti, aperto a tutti, quindi montate su con noi e scoprirete quello che che, che dovete scoprire, non so come dire, il Signore vi parla adesso. Questo podcast
1: podcast va a proseguire le riflessioni riflessioni (ride) che abbiamo iniziato su Radio Maria l'8 febbraio
0: allora ragazzi ricordatevi sempre che noi su Radio Mario dobbiamo fare i cravattini: <ride> cioè abbiamo siamo tutti tempo. belli tutto. siamo tutti belli impostati tutti belli eh? poi ultimamente siamo andati anche abbastanza a braccio dai
1: sì dai infatti non abbiamo la scalettina proprio secca però ecco oggi siamo un po' più rilassati real, però real
0: un corpo miei hai dato voi
1: sapete che noi abbiamo uno spazio per registrare cioè in quello lì eh, in quello spazio della settimana in cui registriamo dobbiamo metterci tutto perché <ride> dopo non ci sono altre. Esatto. quindi Sprolochiamo voi eh, prendete il nostro podcast che dura. 40 45 50 un'ora un'ora e venti non lo so Prendetela a pezzettini insomma portate pazienza perché noi facciamo dei gran collegamenti quindi noi dobbiamo ah, seguire lo spirito santo fa, esatto. esatto noi seguiamo lo spirito santo non capiamo tante volte anche noi quello che diciamo quindi dobbiamo C'è. prenderlo anche noi come meditazione proprio spalmata no? quindi...
0: tipo per esempio oggi io non so bene cosa dirò perché lo spirito santo stamattina mi ha detto un sacco di roba però cioè, n- cioè, è roba sua quindi io non è che è proprio cioè io provo a spiegarvi quello che lui voleva dire però e comunque ci sentirete parlare in modalità whatsapp 2% per perché così diciamo tutto
1: <ride> esatto e poi, e poi andiamo a approfondire anche la diretta che abbiamo fatto giovedì che abbiamo iniziato il percorso quaresimale da schiavi a figli e cercheremo appunto di accompagnare quelle dirette del giovedì sera che ci accompagneranno appunto fino a Pasqua con questi podcast e dentro appunto ai percorsi, dentro agli altri podcast quindi cercheremo semplicemente di riprendere un po' anche quello che Si dice lì perché la Quaresima è un tempo forte, un tempo che ci chiede di approfondire, quindi un concetto, che potrebbe essere un concetto, ovviamente va poi sviscerato. Tante volte invece noi il Vangelo stesso lo prendiamo come concetto e poi però lo lasciamo andare. Nel concetto. Esatto, quindi non non lo approfondiamo. Invece il Vangelo, come dicevamo su Radio Maria, o è qualcosa che ti scandalizza, quindi che arriva e rompe e crea novità e ti porta una novità forte nella tua vita e quindi sconvolge anche un po' il tuo ragionare il tuo il tuo starci sulle cose cioè e così che ti deve
0: mettere anche un po' in crisi
1: esatto cioè ti scandalizza come diceva Piccolo. se sei in
0: crisi tutto bene
1: allora funziona cioè il Vangelo fa la sua parte se non ti mette in crisi significa che è rimasto un libro no? un racconto mh, superficiale come possiamo leggere altro invece la parola di Dio non è un libro come gli altri è una parola viva quindi È Una noi,
0: grande storia di salvezza.
1: Nel, eh, nel podcast di Radio Maria dicevamo appunto aderire a Cristo, no? era il titolo, quindi la conversione alla quale siamo stati chiamati mercoledì con le ceneri, il, il diacono, chi, il prete e chi ci ha messo appunto la, le ceneri in testa ha detto convertiti, credi del Vangelo, cioè che cos'è questa conversione? È semplicemente proprio un aderire completamente a Cristo. Dobbiamo ricordarci una cosa molto importante che abbiamo detto anche giovedì. E in live che non saranno i nostri sforzi a portarci a questa conversione ma è una grazia da chiedere nella preghiera
0: il giugno non è qualcosa di prestazionale avevamo detto no? quindi rispetto alla gola rispetto a, a, questo, a questo vizio che oggi si collegherà tantissimo con quello che abbiamo da dire esatto. cioè proprio la base la porta d'entrata del male e di quello che il Signore fa di quello che il demonio fa
1: quindi hai detto il digiuno, no? Quindi infatti il digiuno eh, diventa proprio l'introduzione, cioè eh, la porta del digiuno no, è quella per la quale eh, passiamo per entrare in questo podcast, perché il digiuno eh, ci è stato spiegato proprio nelle letture, troviamo un bellissimo collegamento, tra la domenica 5 febbraio, quindi quella prima di Radio Maria, e il 19, eh, che è appunto la domenica che segna un po' la sesta tappa, Ieri e oggi, cioè noi troviamo tutto il passo di Isaia, a parte il 19 che è un altro passo ma che lo richiama, cioè il, um, il passo appunto di Isaia dove ci racconta qual è il digiuno che vuole il Signore. Il domenica 5 ascoltavamo appunto Isaia 58, 7, 10 che partiva proprio così. Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti, che è esattamente gli stessi versetti che abbiamo ascoltato ieri. E anche oggi troviamo una, eh, una prima lettura eh, molto interessante, sempre conseguente. Sono tutti versetti del capitolo 58 di Isaia, tutti comunque conseguenziali. Cioè, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlarempio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Quindi praticamente abbiamo una spiegazione, diciamo, di quello che è il digiuno che piace al Signore in vista di cosa? Di una luce, cioè il digiuno ti deve portare alla luce, alla vita, se no non serve a niente. Quindi abbiamo appunto accennato, abbiamo parlato un po' del digiuno giovedì sera rispetto alla gola, però dobbiamo stare attenti perché la gola la ehm, vediamo spesso solamente come un discorso di cibo, cioè la gola verso qualcosa di materiale, di cibo soprattutto, però di qualcosa che ci riempie lo stomaco e basta. Invece lo stomaco o una bocca che mangia è un'immagine che può avere molte sfaccettature. Quindi col digiuno di solito noi ci fermiamo al cibo, ma in realtà queste letture appunto vedete che ci parlano di altro. Cioè qual è il digiuno che vuole il Signore?
0: Sentiamo nel Vangelo di ieri. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Digiuneranno da cosa? Dalla presenza dello sposo. Avranno quel tempo, quello spazio di vuoto in cui crescere nel desiderio di Dio. Quindi rivolgere il cuore totalmente alla ricerca del Signore. Creare lo spazio per la fede. Allora, intanto dobbiamo contestualizzare un pochino questo Vangelo e, e, e intanto vorrei dirvi subito una cosa, cioè scardiniamo un pochino idea del digiuno, per favore, che io mi devo frustrare, ridiciamola ancora, che è ripetita Juventus. io non mi devo frustrare, non mi devo essere bravissimo e super top, perché io non faccio eh, questa cosa e quindi arriverò alla fine della Quaresima che avrò la stellina. Oppure al contrario, io sono uno schifo perché non riesco a fare questa cosa, tanto ci cado sempre, è il vittimismo e non ce la faccio. Ecco, quindi alla fine siamo sempre noi sul nostro ombelico, i golosi, è vero. Eh, Il goloso che eh, si ripiega su di sé, sul proprio ombelico, sulla propria voracità e ingordigia di cose, di sensazioni, di persone per cercare piacere per se stesso e non per volgersi veramente al Signore quindi eh, io cerco piacere in cose che me lo danno momentaneamente anche per eh, coprire eh, quella noia quella sofferenza quel senso di inadeguatezza che sento dentro perché se ci guardo tremano i muri (ride) e quindi eh, preferisco starmene un po' distaccata, però eh, dicevo appunto il digiuno. Intanto in questo brano poi proseguiamo con Gesù che dice eh, si mette un, un, un pezzo di stoffa nuova su un abito vecchio o si mette il vino vecchio. Vino nuovo in altri vecchi sarà vino nuovo in altri nuovi. Allora mettiamo sto vino nuovo in altri nuovi e basta con queste idea del digiuno appunto prestazionale perché tanto non ti serve a niente perché se sei bravo e prendi la stellina passi tutto il tempo a pensare all'ovetto kinder e poi te lo mangi e questa è la tua Pasqua e diciamo che noi siamo fatti per altro siamo fatti per una grandezza immensa e invece se cadi eh, in quelle che sono le tentazioni di ognuno di noi eh, va a finire che ti richiudi in te come un riccio e stai lì e te la canti e te la suoni e però di fatto non incontri Gesù neanche in questo modo perché Gesù dove lo incontriamo? uscendo da noi, dalla nostra zona comfort e come si fa? nel momento in cui io tolgo il superfluo mi spoglio, faccio spazio chiamatelo come volete eh, oggi si chiama decluttering ecco, e il decluttering è la versione nuova del digiuno io faccio decluttering di quello che non mi serve e vado all'essenziale questo è il digiuno e qual è l'essenziale della mia vita? la presenza viva di Gesù Cristo la mia relazione con Lui il suo amore per me ancora di più il suo amore per me Quindi io cosa faccio semplicemente? Vado a saziarmi del vero cibo che soddisfa ogni gusto. Dio sazia il mio desiderio con il suo amore. Questo è l'obiettivo, la radice del digiuno. Alcuni versetti paralleli di questo episodio dove Gesù parla del del digiuno eh, sono innanzitutto quello eh, degli invitati a nozze quindi la presenza del Signore Gesù, del Messia, nella storia è vista come un banchetto no? e i servi che invitano sono i profeti quindi tanto entriamo in quell'ottica, in quest'ottica di nozze in cui noi invitati che siamo a queste nozze godiamo della presenza dello sposo e il banchetto è il banchetto dell'eucarestia, no? quindi del dono totale di sé, di Gesù che dona il suo corpo totalmente per noi, questo è il banchetto a cui siamo invitati, vi ricordo che noi in questo caso riceviamo, ci siamo invitati a Gesù che fa sta roba qua per noi, ok? E, no, perché se no noi ci mettiamo sempre un po' sul prestazionale anche qua, no? io devo fare, io devo dire io devo, devo, devo no, è Gesù che fa una cosa per te Dio esiste ma non sei tu l'altro passo parallelo è quello dei poveri li avete sempre con voi ma non avete sempre me e questa frase Gesù la dice quando cosa succede? succede che eh, una donna con un vaso di profumo arriva e versa totalmente questo vaso di profumo su Gesù e Giuda e gli altri commensali si scandalizzano per questa cosa dicono ma questo profumo eh, si poteva rivendere si potevano guadagnare tanti soldi perché era lo dice anche il Vangelo ora io non mi ricordo però era eh, era Nardo ed era veramente il migliore profumo in circolazione quindi si poteva veramente fare un sacco di soldi vendendo questo profumo e dando il ricavato ai poveri e gesù dice una cosa scandalosa ancora di più cioè gesù gli dice lei questa cosa qua l'ha fatta con il cuore per amore mio e ogni cosa che noi facciamo per amore mio che voi fate per amore mio non è sprecata non è sprecata. Per Gesù non è mai uno spreco. Nessun gesto d'amore verso di lui è mai uno spreco. Perché i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. ok? Quindi il povero è la presenza di Gesù, se volete, quando Gesù non c'è, quando Gesù manca. E poi pian pianino ci arriviamo anche a questa cosa. Però di fatto, davanti alla presenza del Signore, noi siamo veramente chiamati a donare tutto per lui per amore perché siamo innamorati perché abbiamo sperimentato un amore così grande che ha voglia che hai fare di, di decluttering di tutte le schifezze che non ti servono nella tua vita e infatti eh, il punto centrale è questo è questo che se noi ci freniamo un attimo anche dal nostro peccato della gola quindi di divorare la realtà divorare la vita star sempre lì a pensare al prossimo piacere alla prossima cosa eh, alla prossima occasione di, eh, di, di gioia momentanea diciamo ci fermiamo un attimo e prendiamo un attimo atto di chi siamo davvero cioè ci guardiamo dentro ascoltiamo quel vuoto ascoltiamo quel dolore vediamo il peccato nostro che non è altro che una fragilità è tutto ciò che ci taglia fuori dall'amore di Dio. E se noi guardiamo faccia a faccia questa roba qua, il dolore che proviamo dentro è un dolore sincero. Cioè noi finalmente possiamo dirci pentiti del nostro peccato perché abbiamo il coraggio di guardarla in faccia. E badate bene che questo è l'unico modo per veramente entrare, fare un ingresso reale nel digiuno e poi di conseguenza nella gioia piena e nella vita di Cristo e nell'amore di Cristo, quando io provo dolore sincero per il peccato commesso e per le sue conseguenze. E questa roba qua fa una cosa nel nostro cuore che non si può spiegare, avviene, avviene e basta. Cosa avviene? Che noi ci convertiamo, proviamo così tanto dolore per quello che abbiamo fatto che giriamo strada e cambiamo rotta, come possiamo fare sta roba qua? Col digiuno, l'elemosina e la preghiera. Vedete che ritornano tre tipi di povertà, no? Povertà dalle cose che ci distaccano dall'amore di Dio. Cura dei poveri. Quando noi ci prendiamo cura dei poveri, significa che noi doniamo il vero tesoro che è Gesù Cristo. Questo vuol dire avere cura dei poveri, poveri in senso lato, non poveri solo di cose. E la povertà nostra, nella preghiera noi sperimentiamo la nostra povertà, siamo mendicanti davanti a Dio. E quindi facendo queste cose, vivendo queste cose, vivendo questa roba qua che ho provato a descrivervi adesso, che è molto più complessa, mi rendo conto di quello che che io adesso posso provare a dirvi, cosa succede? Che noi stiamo davanti alla croce e alla sofferenza di Gesù. Che, che cosa ha fatto Gesù? Ha preso su di sé il nostro peccato. Cioè lui ha detto, sai cosa faccio? Me la prendo io la colpa per questa roba qua, al tuo posto. L'altro giorno parlavo con mia zia e mi raccontava che mio cugino da piccolo, una volta, era successo che in classe avevano fatto una marachella e per sbaglio la maestra ha pensato che lui avesse fatto quella quella cosa quella marachella quindi l'ha punito e mio cugino non ha detto niente e in realtà cosa è successo? lui non ha detto niente per coprire il suo miglior amico perché sapeva che nel momento in cui si fosse saputo che la marachella l'aveva fatta lui sarebbero stati veramente guai e lui l'ha coperto si è preso la colpa al posto suo e questo è quello che Gesù ha fatto per noi sta facendo e fa per noi quindi noi stiamo davanti alla croce che è allo stesso tempo la sofferenza di Gesù ma l'amore di Gesù e quello che succede dentro di noi se veramente ci stiamo in verità davanti a questa croce è che noi facciamo spazio finalmente a questo amore ci liberiamo finalmente dal gioco di essere schiavi del peccato schiavi di tutte le nostre dinamiche logiche eh, cose Appesantimenti vari, tristezze, quant'altro ci liberiamo finalmente perché è Gesù che ci ha liberato, è Gesù che ci sta dicendo che ci ha liberato, no? E infatti qui si parla di sposo, no? Gesù dice: possono digiunare gli invitati a nozze finché c'è lo sposo? Sposo e sposa nella Bibbia ha un significato eh, proprio di gioia piena, il massimo della pienezza della vita. Ok, quindi in sostanza quello che succede è questo, che noi davanti alla tristezza, alla povertà, alle cose della nostra vita che ci feriscono o che noi abbiamo fatto e che hanno causato ferite ad altri, quindi davanti a quella che è davvero... Il nostro essere umani, e tutti viviamo dolore, sofferenze, lacrime, cose che non vanno, ingiustizie e quant'altro, davanti a sta roba qua, che è la tristezza, che è un dolore che ci logora, che ci frustra, no? Solo il Signore può rendere feconda la terra della nostra, affliz- della nostra afflizione. Solo il Signore può davvero consolarci, rendere le lacrime nostre occasione di sciogliere il nostro cuore indurito a patto che noi glielo lasciamo fare, cioè noi l'unica cosa che dobbiamo fare è dire ok signore, questa roba qua la sto vivendo, è tua, tieni, E mi rendo conto che ho sbagliato, mi rendo conto che c'è del male nel mondo, ma io lo metto davanti a te, perché l'antidoto alla tristezza non è la fuga, come fa il goloso, che fugge, 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 nel materiale, nelle emozioni, nel piacere, nella pornografia, nelle dipendenze. L'antidoto alla tristezza non è la fuga, ma è la fede. Stare con fede davanti al dolore, sapendo che è la croce di Gesù, è il suo amore, la sua passione per noi, che trasformerà quella croce, quel dolore, quella sofferenza, quel peccato, quella morte, in risurrezione. Però io non è che ve la posso spiegare questa roba qua, cioè va vissuta, non, non è che c'è una formula per farla, va vissuta e basta.
1: Esatto, cioè c'è un amore che ti conquista, c'è un incontro che tu fai e allora da lì sgorga il resto. Quindi se noi vogliamo un po' snocciolare un attimo queste cose che sono proprio dense, mi, ce ne andiamo conto, ma appunto le possiamo riprendere con calma mm. e andando un po' anche a riprendere Radio Maria, noi ci eravamo lasciati lì, dove io avevo eh, toccato il tema del lavoro con la Gaudium S. Ricordate, no? Se non l'avete ascoltato, io comunque ve lo rimetto in, in link nell'episodio di Radio Maria, perché parlavamo appunto di questo ordine delle cose, cioè che se tu punti verso il Signore, quindi solo lui, solo il suo amore può conquistarti e può riempire quel vuoto che il goloso riempie con altro. E quindi che il digiuno perde senso perché tu non capisci perché cosa lo fai, per chi lo fai, no, allora. Tutto prende ordine, cioè se Dio viene messo al posto giusto, cioè il primo, allora dopo c'è un ordine nelle cose e Dio è il creatore, resta il creatore, quindi tutto va in ordine a Lui. Il lavoro, quindi l'attività umana, come appunto eh, leggevamo dalla Gaudium et Spes, è una di queste cose, cioè il lavoro, la, la nostra attività, quello che noi facciamo tutti i giorni no? per, per vivere, per portarci a casa il pane, per far vivere gli altri, per dare la nostra impronta nel mondo, è una grossa parte della nostra vita, no? E perché noi tocchiamo questa cosa e quindi entriamo quindi appunto veramente nel, nel, nel centro di questa tappa, no? Cioè perché abbiamo tutte queste cose e cosa c'entra con tra le braccia, con questa tappa qui? E perché ci eravamo lasciati con Giuseppe, no? Ricordate che Giuseppe era dei sogni, ci accompagna in questo percorso ed eravamo rimasti a Giuseppe che davanti al faraone deve interpretare i suoi sogni. Subito dopo, quindi sesta tappa, noi siamo qua. Giuseppe interpreta i sogni del faraone e il faraone quindi cosa fa? Capisce che lui ha interpretato correttamente, cioè capisce che dietro a questa sua interpretazione c'è il signore, cioè comunque c'è una, una visuale che e lui non ha e gli affida un sacco di roba, cioè diventa viceré. Cioè da Giuseppe da carcerato, quindi da quello che non aveva più nulla, che aveva perso tutto, che era stato venduto, che era arrivato lì, era stato vittima di ingiustizia con la moglie di Potifar. E appunto messo in carcia tutto quanto viene chiamato per interpretare i sogni e da 0 a 100 così, cioè a, da 0 gli viene affidato tutto praticamente tutto quello che il faraone in quel momento non poteva o non voleva comunque tenere eh, in mano sua cioè gli ha dato un compito no? quindi il tema del lavoro è centrale qui perché gli viene affidata un'attività cioè gli viene affidato un compito importante non solo per sé no? cioè tu vai a lavorare la mattina non solo per te E se vai solo per te, quella può essere un'altra delle tentazioni della gola, cioè io mangio anche della mia carriera, del mio ruolo, del mio posto, ma solo per me, solo per il mio tornaconto, solo per le mie preoccupazioni, no? Invece no, l'attività umana, quindi il lavoro, l'impegno che tu hai, è in direzione a Dio, cioè tu vai a lavorare non solo per te, ma in teoria, appunto, e quindi infatti qua lo vediamo meglio, e come ci racconta la Gowning West Pass, deve essere in ordine a Dio, cioè per un bene comune, per un amore più grande. Quindi a Giuseppe gli viene affidato questo compito, no? E noi, diciamo appunto, abbiamo un'idea del lavoro, di solito invece, spesso come carriera, no? Affermazioni di sé, cioè un po' anche di autostima, un po' di cresco, quindi in realtà, un po' appunto come il goloso, trova in tante cose... Anche nella carriera, anche nel nostro posto sociale potremmo trovare un po' di piacere, cioè io cresco, il mio lavoro mi piace, quello che faccio mi piace, mi hanno aumentato la paga e diventa tutto una gratificazione che si nasconde dietro anche a un bellissimo lavoro che tu fai, cioè qui c'è un pericolo, nella nostra attività facendola anche bene, facendola anche cristianamente, facendola anche proprio per... E per una vocazione non solo per portarci a casa i soldi si nasconde questa tentazione è sibillina perché tu fai un lavoro e quindi non è che sei fuori strada non è che stai sbagliando qualcosa cioè tu fai un lavoro anche bello anche fatto bene e anche socialmente utile e tutto quanto però si nasconde dietro questa cosa no? il fatto di essere in realtà poi alla fine interessati al proprio tornaconto cioè aumentare un pochettino l'idea di se stessi mentre Cristo è lì di fianco che silenziosamente cosa ti dice? io ti chiamo a imprimere la tua traccia in questo mondo inquieto e buio cioè quello che tu fai se non è diretto lì alla lunga perde senso quindi anche un bellissimo lavoro che era partito in buonissima fede, con buonissime intenzioni, tutto quanto può spegnersi alla lunga, cioè può darti gratificazioni che tu pensi vengano da Dio ma in realtà vengono dal demonio, perché? perché nascono con buone intenzioni, ma non vanno verso Cristo. C'è una preghiera, una colletta, no? una, che si legge appunto spesso nelle, nell'ora media, nelle lodi, nella compieta, e che è proprio quella di, che a noi piace tanto, che è proprio quella che dice
0: «Ispira, Signore, le nostre azioni
1: e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento». Cioè, dicevamo giovedì nella live… Punto della prima live della Quaresima, del percorso da schiavi a figli, la Divina Volontà, quindi la volontà di Dio per te, quindi Cristo stesso, può essere inizio e fine, no? Fa che ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Quindi inizio e compimento. Se il mio lavoro parte da lì e arriva lì, perfetto. Il tuo discernimento è buono. Se il tuo lavoro inizia lì e finisce in un'altra parte, occhio, se il tuo lavoro, ancora peggio, inizia da un'altra parte, e finisce un'altra parte, proprio sei fuori. Cioè, sì, bisogna oppure... stare attenti semplicemente alla partenza e all'arrivo. Mm?
0: Sì, oppure, ehm, ora non mi ricordo, ne avevamo parlato in un altro podcast che, che diceva questa cosa, però cioè, se io eh, parto dal mondo e poi cerco di eh, mh, costruire il Vangelo no, intorno a quelle che sono le logiche del mondo, non funziona, cioè non funziona, cioè mi posso illudere effettivamente che eh, prendo una parolina del Vangelo, una frasetta, e, e io sto facendo quella roba lì perché effettivamente sto facendo quella roba lì. Però mh, il Vangelo non si prende a pezzi, <ride> è integrale, no? Quindi eh, siamo noi che eh, dal Vangelo traiamo come si vive concretamente, realmente la realtà, la nostra vita, non il contrario cioè non è il Vangelo che si scolpisce intorno alla nostra vita, o meglio, il Vangelo lo fa, la fa anche questa cosa, però non è qualcosa che va verso di noi e verso quello che noi pensiamo. Siamo noi che dobbiamo rivoltarci e verso il Vangelo e quindi che è la nostra realtà che pian piano aderisce al Vangelo, non il contrario.
1: Esatto, infatti il goloso è quello che invece porta a sé, no? Cioè deve riempire il proprio buco. Cristo ti chiama invece a andare fuori. Quindi dal tuo bisogno, che lo sa benissimo che tu hai bisogno di lavorare, hai bisogno di pane, hai bisogno di soldi, ma lì diventa un estremo, cioè può diventare una cosa che ti assolutizza tutto e ti mangia. Quindi il problema sta negli estremi, Cristo viene nell'equilibrio, la verità sta sottile nell'equilibrio, Cristo è radicale ma nella verità, e la verità tante volte sta non in mezzo, perché sembra un compromesso, no? in mezzo. sta nell'equilibrio, cioè sta nella, in quella prudenza biblica, no? Però appunto, a livello biblico, appunto, visto che abbiamo citato la Bibbia, dove possiamo andare a trovare qualcosa che ci parli un po' di questo benedetto lavoro, no? Di questo benedetto impegno di cui Giuseppe è stato investito dal Faraone dopo questo suo momento di buio, di carcere, di difficoltà. Andiamo proprio a prendere il, il versetto famoso, no? Che viene citato e che, almeno a riguardo nostro, noi abbiamo sentito interpretazioni che, ma non ci sembrano in realtà coerenti con quella che è la Bibbia però poi magari eh, ci sbagliamo noi, non lo sappiamo Che è quello dove San Paolo appunto nella seconda, testa, seconda lettera del testa non dice chi non vuole lavorare neppure mangi mm. il problema di questo versetto è che viene preso così e uno dice no? come
0: tanti versetti del Vangelo, esatto. prendo quello e ne faccio quello che io penso
1: e il problema qual è? che qui noi rischiamo di dire ok, tu che non stai lavorando non puoi neanche mangiare diamo un'accezione al lavoro, cioè gli diamo una categoria, un'etichetta. Ognuno di noi diventa che ha un'etichetta del lavoro, quindi se tu non stai facendo un lavoro, cioè se tu non stai lavorando come penso io, oppure se tu non stai facendo un lavoro che è riconosciuto come penso io e che ai miei occhi è un lavoro degno di essere pagato, che cavolo ne so, allora non puoi mangiare. Il problema è che quel versetto lì è contestualizzato, okay? quindi io vi inviterei ad andare a leggere tutto il capitolo di cosa parla San Paolo, però io sono andato a scrutarlo appunto, appunto perché volevo andare a pregarci sopra, e non farmi confondere, e ci sono dei versetti molto interessanti, perché si inseriscono proprio, proprio in questa settimana, perché uno dei versetti paralleli è Genesi 3,19. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Mi suona qualcosa? Mercoledì delle ceneri. E questo però... Un altro passo parallelo a questo dove ci riporta a appena un po' più indietro. Genesi 2, 2, quando il settimo giorno Dio no dice: Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Abbasso un pochino gli occhi, note della Bibbia, termine lavoro. Dico, ho oh, finalmente una bella nota sul termine lavoro perché, visto che viene un pochino inflazionato e non si capisce bene quindi che cos'è questo lavoro per l'uomo e soprattutto che idea ha Dio del lavoro, ma perché Leggiamo.
0: a qualcuno gli interessa chiederlo Dio okay, che idea della lavoro? Esatto, no,
1: ci facciamo tutto noi, no? Perché siamo noi i fautori del nostro lavoro, quindi giustamente siamo noi che dobbiamo guadagnare, dobbiamo avere lo stipendio, quindi siamo noi che ci inventiamo il nostro lavoro e poi basta che guadagniamo, basta che lo facciamo e dopo la nostra coscienza è a posto. Però dopo non torniamo quindi alla Gautium Express, no? Non ci chiediamo mai o per chi lo sto facendo. Allora c'è scritto «Nella creazione Dio porta a compimento un lavoro e concede all'uomo di lavorare per custodire la sua opera, dominandola». I diversi mestieri sono preziosi lavorare è un dovere che aiutavi a non vivere nell'ozio l'industria umana tuttavia non è priva di fatica frutto del peccato è la maledizione di mangiare il pane con fatica il lavoro è uno sforzo reso vano dalla morte e può essere occasione di ingiustizia sociale il signore dona un rimedio nel sabato che relativizza l'impegno umano e ricorda l'opera di dio lui stesso ha riposato gesù cristo ha lavorato nelle parabole spesso fa riferimento al lavoro tuttavia invita a ridimensionare le preoccupazioni e a cercare prima il signore chiamando i suoi a lavorare per il regno come discepoli
0: caspita mi hai fatto un assist grandissimo devi finire il discorso
1: no no vai vai finisco dopo
0: (ride) perché effettivamente Prima stavo dicendo che l'assenza di Cristo è lo spazio in cui si, nu- si nutre e si solidifica la fede. Mm? E se andiamo a vedere eh, la definizione di peccato sulla Bibbia, eh, peccato mh, significa fallire il bersaglio, perdere la possibilità della gioia piena, che è quella della comunione con Dio e con i fratelli. Il peccato cosa causa nell'uomo? Alcune cose, elenco, ce ne sono tante, ma nudità, vergogna fragilità morte dello spirito indurimento del cuore e alla fine cosa succede che è l'uomo stesso che si taglia fuori dalla salvezza e dall'amore di dio questa definizione che tu hai dato di lavoro mh, mi ha fatto pensare proprio a questa cosa, cioè al fallire il bersaglio, al fatto che ehm, noi molto spesso nella nostra vita siamo preoccupati di agire, 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 fare, fare, fare e appunto eh, ritornando al goloso, no? io sto sempre lì a, a darmi piacere, a vivere le cose in funzione della mia voracità, del mio ombelico, della mia pancia, dei miei bisogni, anche dei miei traumi. E, mh, questo l'abbiamo approfondito meglio nella live di giovedì e però eh, il punto è è un altro che il lavoro eh, come la vita e come la giustizia che è un altro termine che viene spesso eh, citato ha un orientamento se noi non mettiamo il centro della città No? Come dice Suore Emmanuel. Se noi non piazziamo Gesù al centro della città è inutile che stiamo a costruire i ponti, le strade, le case, gli alberi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché tanto, se poi manca il centro, non ci sarà più spazio per il centro una volta che ho costruito tutto il resto. E il centro qual è? Il punto è che tutte queste cose ci invitano a fare che cosa? A ristabilire l'ordine divino. Quindi il lavoro, la giustizia, la mia vita. Sono ordinati secondo Dio, che fa coincidere misericordia, amore e giustizia. Quindi, cosa voglio dire? Che per amore, perché mi sono innamorato di Gesù, che mi ha amato così, io presto fedeltà alla mia vocazione e aderisco docilmente alla volontà di Dio perché ne riconosco lì il mio unico vero bene. È come se noi avessimo un paio di occhiali appannati, abbiamo della nebbia davanti agli occhi, Ma ricordiamoci che lui sa di che cosa abbiamo bisogno e noi l'unica cosa che siamo chiamati a fare, a vivere, è vivere come neonati, in braccio al nostro papà, affidarci, staccandoci dalle logiche che ci ingannano. Sì è vero, questo può sembrare a volte fare un, un salto nel buio, può sembrare che tu vai avanti nella nebbia senza fendinebbia. Ma in realtà è tutto misurato per farti godere della pienezza della vita. E questa cosa mi fa sorridere perché mentre prima ci pensavo, ho pensato a questa roba qua. Cos'è che ci ingabola? È la nostra testa, sono i nostri ragionamenti, la nostra volontà umana e i nostri pensieri logici e razionali. Ma voi lo sapete che i neonati non hanno sviluppata la corteccia prefrontale cioè la neocorteccia che è la parte della razionalità del linguaggio, della scrittura del ragionamento logico, temporale quant'altro i neonati non ce l'hanno e io mi sono chiesta se è un caso che invece siamo noi che secondo me ci freghiamo con tutta questa roba qua e quindi di fatto mettersi nelle mani di Dio che è l'unico che scruta i cuori e che discerne che cosa abbiamo dentro e che sa per cosa il nostro cuore è stato creato, hm? e cioè per presenziare a quel banchetto di cui parlavo prima, è a lui che dobbiamo chiedere sta roba qua, quindi la gioia è piena nell'incontro con Cristo anche nella sofferenza quando stiamo sulla croce perché incontriamo il suo volto, Non è una logica, è un incontro, è una relazione, è uno sperimentare un amore. Il suo amore che scardina, scombina, ribalta, trasfigura la sofferenza e la supera nella risurrezione. Quindi chiediamo questo a Gesù, chiediamogli la vita. Il regno dei cieli, quella comunione totale con Dio, con l'amore senza misura e senza condizione. Questo è quello di cui ha bisogno il nostro cuore. Abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi smettetela di cercare cose che non sono fatte per voi. Digiunate da quello che non è fatto per voi e cercate ricercate Dio con tutto il cuore, come gli amanti. E chi cerca, trova. Quindi la vera domanda è, cosa desidera il tuo cuore? Nessuno cerca ciò che non vuole trovare. Cosa desidera il tuo cuore?
1: Mi ha fatto sorridere prima perché appunto citavi i neonati, no? quindi citavi i bambini e stiamo appunto nel percorso tra le braccia, no? dove facciamo questo parallelismo tra il bambino in braccio ai genitori e noi mangiandoci i bambini in braccio a Dio. No? Quindi com'è questo dialogo? Faremo poi altri podcast su uno spazio per te dove approfondiamo già un po' di più il nostro rapporto con Gemma. Cioè vi facciamo un pochino di parallelismi anche con quello che è stato il nostro lavoro e il rapporto con lei così perché qua non c'è spazio però mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto proprio pensare a uno dei, dei passaggi di don Fabio Rosini nel suo libro appunto l'arte della buona battaglia che stiamo prendendo per il percorso di quaresima che dice proprio questa cosa rispetto cioè quando analizza un pochino tutte le varie eh, passioni né, del, del corpo della psiche e dello spirito dai quali poi cioè, nei, nei quali appunto poi si incarnano i vizi e tutto quanto lui proprio diceva rispetto alle ispirazioni che vengono da dentro no? e che vanno appunto seguite come diceva la Mary adesso no? cioè che cos'è che ti si muove dentro e dov'è che tu porti la tua attenzione e che cos'è che si muove e lui dice va detta una cosa significativa le intuizioni benedette le hanno più facilmente i bambini le persone più semplici e di sicuro non sono negate alle persone deboli di mente è un'opera della luce che trova la porta aperta in chi non si difende in chi è meno strutturato ma viene spesso smarrita dai tipi sofisticati, dai fini conoscitori di tutto, anche di Dio. Dice il Signore Gesù, «Ti rendo l'ode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza». Infatti, alle ispirazioni si apre il cuore abbandonandosi e non irrigidendosi, fidandosi e non pretendendo di capire tutto subito. Più le ispirazioni vengono accolte, più vengono elargite da Dio. E vi vorrei citare anche solo un passo di Eh, Benedetto XVI in un Angelus che ha fatto nel 2012, quando ha commentato eh, le due parabole del seme che cresce da solo e quella del grano di Senape. Perché lui dice appunto, nella prima parabola l'attenzione è posta sul dinamismo della semina. Il seme che viene gettato nella terra, sia che il contadino dorma, sia che vegli, germoglia e cresce da solo. L'uomo semina con la fiducia che il suo lavoro non sarà infecondo. Ciò che sostiene l'agricoltore nelle sue quotidiane fatiche è proprio la fiducia nella forza del seme e nella bontà del terreno. Questa parabola richiama il mistero della creazione e della redenzione dell'opera feconda di Dio nella storia. È lui il Signore del Regno, l'uomo è suo umile collaboratore che contempla e gioisce dell'azione creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti. Anche la seconda parabola utilizza l'immagine della semina, qui però si tratta di un seme specifico, il granello di senape, considerato il più piccolo di tutti i semi, pur così minuto però esso è pieno di vita. Dal suo spezzarsi nasce un germoglio capace di rompere il terreno, di uscire alla luce del sole e di crescere fino a diventare più grande di tutte le piante dell'orto. La debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi è la sua potenza e così è il regno di Dio. Una realtà umanamente piccola, composta da chi è povero nel cuore, da chi non confida nella propria forza ma in quella dell'amore di Dio, da chi non è importante agli occhi del mondo, eppure proprio attraverso di loro irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che apparentemente è insignificante. Quindi tutto questo, come ce lo racconta il nostro caro Giuseppe? che lui è rimasto fedele alla sua chiamata, dicevamo nelle tappe precedenti, ha ricevuto un nome dal Signore, è vero è stato venduto, è vero ha subito un sacco di ingiustizie, è vero è è stato messo in carcere, ma lui, dicevamo, non è mai, eh, non si è mai inchinato a nessun altro se non al suo Dio. Anche davanti al Faraone lui non si inchina, che viene minacciato di morte per questa cosa, ma lui rifiuta, perché lui deve inchinarsi solo davanti al suo Dio, e in forza di questa fede, la fede di cui parlava la Mary prima, di rimanere fiducioso e fedele anche in quella prova che lui ha vissuto, lì gli viene affidato il compito, cioè è un po' la risurrezione già prima della Pasqua, cioè è un po' come il mandorlo che fiorisce nel deserto un po' prima della primavera, no? C'è questa immagine del mandorlo, ringrazio Marta che ci ha mandato un sacco di cose bellissime che ci hanno ispirato anche appunto per per questo podcast qua, perché il mandorlo fiorisce, è l'immagine di Cristo che fiorisce per primo prima di tutti gli altri, alberi c'è nel deserto, il mandorlo fiorisce prima, un po' appena, prima della primavera, adesso noi siamo prima della primavera, noi dobbiamo avere questa immagine, Giuseppe viene investito di un lavoro, no? di una carica, viceré, gli, gli verrà messa in mano un sacco di roba e dopo vedremo anche un po' il senso di questa cosa e cosa ne farà lui, però il punto è questo, cioè tu sei, in, in amati, in intudeum, dicevamo, in questa sesta tappa, tu sei degno di stima, il Signore ti ama, ti vuole dare un compito, si fida di te, tu sei fecondo, sei fecondo al modo suo, ma nel momento in cui tu ti fai piccolo, ti fai il grano di senape, ti fai umile, ti fai semplice, ti fai bambino, come diceva anche Santa Teresina, no? ti fai proprio un piccolo imbraccio a Dio e allora lì puoi fiorire, ma perché? Perché fiorisce Dio in te, non fiorisci tu. Quindi il nostro compito in questa quaresima, con questi podcast, con il percorso che stiamo facendo in live, con tutto quello che potete seguire da altri, con i vostri cammini personali, qual è? È quello di custodire il nostro cuore perché ci vuole vigilanza. La vigilanza è un altro punto fondamentale del discernimento che ha toccato Papa Francesco nelle sue catechesi perché Perché noi siamo arrivati fino qui e anche Giuseppe era arrivato fino lì, ci viene affidato qualcosa abbiamo anche il barlume della risurrezione, potremmo inorgoglierci, potremmo sfruttarlo, potremmo dire, oh perfetto, finalmente tutta sta fatica ha portato a frutto e poi cadiamo. Adesso arrivano i demoni, quelli educati, no? Diceva il Papa, cioè quelli che bussano piano, si presentano come degli angioletti e tac, ti rubano la salvezza, ti rubano quella vera risurrezione che tu hai guadagnato col tuo sudore, perché il tuo lavoro, che ti porterai a casa col tuo sudore, eh, il pane che porterai a casa col tuo sudore, che ci sia la Genesi, passa ancora di più, cioè è un significato ancora più alto, cioè è simbolico, nel senso che tu, se ti impegni per il regno di Dio, sudi, fai fatica, ti porti le croci, come Cristo, ma poi hai la risurrezione, quindi qualsiasi cosa tu faccia in questa vita, se non è in ordine a questo, pian piano, diciamo prima, perde di senso, quindi fidarsi di questo Cristo come mandorlo che fiorisce per primo, ci viene incontro per primo e noi di conseguenza andiamo incontro a Lui, diventiamo sempre più Suoi. Nella domenica 19, appunto, quella che segna questa tappa, la seconda lettura di San Paolo, quella che abbiamo citato anche in Radio Maria, qual è? Tutto è vostro ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Il punto qui è sentirci così. Ci sentiamo noi appartenenti così tanto a Cristo, cioè vogliamo rimanere in Lui così tanto da fiorire in Lui, quindi essere solamente Suoi, vigilare per non perdere la vita, per non perdere quella via che è Lui stesso. Quindi Giuseppe ci insegna questo. Giuseppe ci insegna che l'umile, il semplice, quello che non mette altro davanti a Dio, alla fine guadagna tutto, perdi tutto guadagni tutto proprio come il digiuno fai spazio solamente a dio e allora avrai tutto cioè avrai quel lavoro benedetto che ti viene affidato nelle tue mani come giuseppe e quello diventerà fecondo
0: perdi la tua non vita perdi la tua morte e sei erede della sua vita quindi siate neonati siate piccoli siate poveri siate poveri per avere sempre cura dei poveri. Per donare il vero tesoro che è Cristo. Questo è avere cura dei poveri. Essere poveri perché ricchi esclusivamente della fede e quindi eredi del regno di Dio. Infatti Gesù è il ricco che si è fatto povero per arricchire noi. Quindi non prendete nulla per il viaggio. State solo stretti alle sue braccia.
1: chiediamo l'umiltà l'umiltà è la chiave quindi chiediamo l'umiltà di rimanere piccoli così di farci vedere in faccia le nostre nudità, le nostre povertà non crediamoci sani il Vangelo di oggi
0: o santi ancora peggio
1: esatto, cosa ci dice no? che Gesù viene per i malati, non per i sani noi vogliamo rinunciare all'incontro con Gesù allora riteniamoci sani Così Lui non verrà per noi. Noi vogliamo l'incontro con Gesù, allora vediamoci malati. Ma questa roba va chiesta nella preghiera, perché più abbiamo luce su di noi, più potremo vedere le nostre ombre. Quindi anche questa quaresima, un po' l'abbiamo detto anche giovedì, ma lo ripetiamo guardiamo ai peccati agli errori ai vizi non come qualcosa da cancellare da negare da non guardare perché sennò sono brutto e raccontiamocela che quel vizio lì non ce l'ho più io l'ho già risolto ah sì dai no, ma ce l'ho fatta dai no
0: ma pure dai signore non è poi così fiscale su dai non
1: guardiamola così perché <coughs> perdiamo l'occasione cioè noi siamo concentrati sul dobbiamo essere perfetti perché sennò fa brutto. non sono
0: bravo non ho la stellina
1: e ci dimentichiamo che in realtà proprio nella malattia Nell'essere malati noi abbiamo l'incontro con Cristo perché appunto Gesù ci dice sono venuto per i malati e non per i sani. Quindi io onestamente nel mio orgoglio dico no signore guarda fai una cosa fammi vedere piuttosto le mie malattie visto che io non sono capace perché io preferisco te piuttosto che il mio orgoglio.
0: Quindi buttiamo nel cestino la stellina se vi sentite bravi fatevi una domanda.
1: Grazie di essere stati con noi, ci sono un sacco di cose belle in più ma le dedichiamo a uno spazio per te perché ci stanno un sacco per la gemma e per tutto quello che un po' si sta incastrando con il percorso appunto da schiavi a figli. Quindi vi ricordiamo che giovedì abbiamo fatto la prima diretta, ve la metto in descrizione così potete recuperarla e e anche lì ci sono un sacco di link in più. Questa è la sesta tappa, puoi montare su quando vuoi, noi ci siamo per l'accompagnamento personale se hai voglia, bisogno, esigenza di approfondire personalmente.
0: Vi ricordiamo che tutto quello che facciamo è supportato, sostenuto dalla provvidenza, quindi che provvidenza puoi essere anche tu per noi, anche con il tuo poco pochissimo, perché noi veramente vogliamo che eh, tutto quello che facciamo resti gratis perché l'annuncio di Dio possa arrivare a tutti e quindi Abbiamo fede che il Signore provvederà a noi, quindi se tu puoi provvedere un po' a noi, eh, sarai la mano di Dio per noi. Grazie, grazie a tutti quelli che ci sostengono e che ci stanno mostrando affetto, amore e soprattutto preghiera.
1: Esatto, pregate per noi perché appunto stavo dicendo che in questo periodo siamo proprio messi lì, cioè siamo proprio come Giuseppe che eh, abbiamo fede che il Signore ci sta preparando un compito, un lavoro che passa a Dio piacendo, anche tramite un corpo mi hai dato, però quello che tu stai facendo per sostenerci adesso, sappi, sappi, che non è solo per noi. Cioè noi abbiamo proprio il desiderio di eh, poter ridonare alla chiesa intera e quindi sappiamo che il Signore ci sta preparando un posto, non sappiamo come, dove, perché, ma lo sappiamo. Abbiamo questa certezza interiore, quindi grazie perché stai sostenendo noi, ma non solo noi. Allora grazie di essere stati qui con noi oggi, ancora. Grazie per la pazienza e alla prossima.